0: Die alttestamentliche Lesung, die zugleich auch Predigttext ist, steht im Buch des Propheten Jesaja im sechsten Kapitel. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel. Mit Zwein deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum andern und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaot. alle Lande sind seiner Ehre voll und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der sarafin zu mir, und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein, ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Das sind die Worte der Heiligen Schrift. Gott sei und da.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lass uns für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Den Predigtext aus Jesaja 6 haben wir gehört. Ich habe meine Predigt genannt: Der ungebändigte Gott. Es war in einer dunklen und stürmischen Nacht, in einem Felsvorsprung, da saß eine kleine verängstigte Gruppe von Menschen und bangte um ihr Leben. Draußen nämlich tobte das Unwetter. Die Bäume bogen sich, der Wind pfiff, der Regen peitschte. Die Götter mussten wohl sehr zornig gewesen sein, dachten sich die Menschen. Denn von allen Seiten blitzte und donnerte es. Ein mächtiger Blitz vom Himmel Kommt herunter, trifft einen gewaltigen Baum. Mit lautem Krachen fiel der Baum um auf die Erde und gingen Flammen auf. Doch dann geschah etwas, das es noch nie gab. Ein Mensch, ein Mensch aus der Gruppe unter dem Felsvorsprung schnappte sich einen Stock und rannte los. Er rannte gegen den Wind, gegen den peitschenden Regen. Am Baum angekommen, steckte er seinen Stock in Feuerflammen wartete, bis dieser Stock selbst entflammte und eilte mit dem Feuer zurück in seine Höhle. Das war der Tag, an dem der Mensch angefangen hat, die Naturgewalten zu bändigen. So oder so ähnlich hat uns damals, als ich in der Schule war, der Lehrer erklärt, zum Thema, der Mensch bändigt die Natur. Der Mensch bändigt das Wasser, und das Feuer, er baut mächtige Dämme und erfindet Schmelzöfen. Der Mensch bändigt die Kälte und die Hitze. Der Mensch bringt das Atom für sich zu arbeiten, zumindest außerhalb Deutschlands. Der Mensch konstruiert Fusionsreaktoren und erreicht Temperaturen wie auf der Sonne. Der Mensch nutzt die Kraft des Wassers, lässt die Flüsse neue Wege einschlagen, begradigt alte Flussbette. Doch eines Tages, eines Tages denkt sich dieser Mensch, ich kann alles bändigen, ich kann alles beherrschen und ich kann alles lenken. Wenn ich schon die Flüsse, den Flüssen die Richtung vorgeben kann. Wie wäre es, wenn ich auch Gott die Richtung Vorgebe. Wie wäre es, dass nicht Gott sagt, wohin es lang geht, sondern ich ihm den Platz zuweise, den Platz, den ich für ihn für angemessen halte. Also Gott sozusagen als nächster Stufe der Bändigung der Naturgewalten. Gott zu bändigen. Gott abgestellt in der Erke, abgestellt und dann rausgeholt, wenn man ihn unbedingt mal braucht. Abgestellt und dann vergessen. Gott zu bändigen, Gott abzustellen, Gott nach seiner eigenen Pfeife tanzen zu lassen, ist nicht unbedingt ein Kennzeichen unserer Zeit. Israel, Jerusalem vor über 2700 Jahren, 700 Jahre vor Christus, also war es genau dasselbe. Da dachten sich die Menschen ebenso, Gott, ja, aber so wie wir es wollen. In der Bahn, die wir für ihn entschieden haben. Da gab es in den Häusern damals solche Nischen, wo man Gott einfach abgestellt hat. Reduziert auf eine kleine Holzfigur. Und da gab es eine, eine, eine ganze Menge davon. Dazu hat der Hausvater eine Öffnung in die Wand geschlagen, einen Vorhang davor eine kleine Tür da dran gezimmert und schon war der Gott dahinter verschwunden. Hat man ihn dann gebraucht, zum Beispiel wenn Not kam oder Krankheit, da rannte man zu, dem längst, zu der längst vergessenen Nische, schüttelte den Staub bisschen weg, äh, machte die, die Spinnweben weg und holte seinen Gott raus und gebetet. Wenn das Gebet vorbei war, hat man ihn wieder hingestellt, die Tür zu, Vorhang zu und wieder abgestellt und vergessen. So ging es Tag für Tag in den meisten Familien, in den meisten Häusern, in Jerusalem. Bis zu an diesem, an jenen Tag, wo Prophet Jesaja mitten auf die Straße geht, mitten auf die Straße von Jerusalem und erzählt das, was wir gerade gelesen, gehört haben, erzählte das, was Gott ihm in einer Vision zeigte. Und er fängt seine Rede nämlich so an. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen, und zwar nicht in einer Nische, sondern auf einem hohen, erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Also nichts mit einem kleinen Vorhang, sein Saum, also quasi das Endstück seines Gewandes, füllte den Tempel, der Tempel von Jerusalem. Jeder wusste was. Das heißt, ein großer Berg, ein großer Tempel und allein der Saum Gottes füllte diesen Platz aus. Und das sieht Jesaja. Und Jesaja beschreibt mitten auf der Straße für alle diese Menschen, für alle Familien, die den Gott in die Ecke, in die Nische abgestellt haben. Er beschreibt das Unbeschreibliche. Seltsame Wesen umgeben, denn diesen Thron, die Seraphim, mit Flügeln bedecken sie ihr Gesicht und ihren Körper oder das, was Jesaja da als Körper deutet und erkennt. Sie rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaut, also ist der Herr der Herrscharen. Sie singen von Gottes Ehre, von Gottes Glanz und Herrlichkeit. Und es war kein besinnlicher Gesang, dieser Gesang glich einem Donner. Alles bebte von der Stimme ihres Rufens, berichtet ihr Prophet Jesaja. Alles zitterte vor diesem Gott. Überall steigen Rauchschwaden auf. Ein bisschen davon, wenn ihr schaut, ein bisschen davon erkennen wir was auf unserem Altar. Da ist genau diese Szene aus der Bibel, aus Jesaja 6, kunstvoll nachgestellt. Ganz oben die Engel, dann die Seraphim, das sind diese Gesichter mit den Flügeln, die Wolken, die Schalen, also wer, wer sich gedacht hat, das sind so Blumenvasen oder sowas, ne, hier rechts, links und dann oben und, äh, äh, zwei, das sind Schalen mit Weihrauch, mit Gebet. Und ganz oben der unbeschreibliche, in dem Dreieck ganz oben der unbeschreibliche Gott. Wie soll man ihn darstellen, hat sich der Künstler sicherlich gedacht. Drei Feuerflammen, dafür hat sich der Künstler entschieden. Drei Feuerzungen stehen für den einen Gott, den wir als Christen bekennen. Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Feuerzungen. Und es ist, es ist ein Gott, ein Gott ganz oben, aus dem die Strahlen seiner Herrlichkeit, die Strahlen seiner Schönheit, seines Glanzes hervortreten. Und alles, dieser ganze Altar, diese ganze Komposition der Engel, die Gemeinde, die, die davor sitzt, sie deutet auf diesen Gott hin. Er ganz oben. Und alles andere sortiert sich drumherum. Zudem schaut alles hinauf. Ja, der unbeschreibliche Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein Gott, dem die Gemeinde Lob und Ehre opfert. Denn oben, ganz oben, unter diesem Dreieck, unter diesen Feuerzungen steht ein Altar. Von dem geht der Rauch auf, so wie es sich gehört im Alten Testament. Auf dem Altar wird etwas geopfert und da steigt Rauch auf und auf dem Altar steht stehen die drei Worte. Soli, Deo, Gloria, allein Gott, die Ehre. Das ist unser Altar in Roten Kirchen. Jesaja 6, das zeigt auf eines, auf einen ungezähmten, auf einen ungebändigten Gott. Du kannst Gott bändigen, wie du willst, aber Gott ist ungebändigt. Vor Gott, das ist dieser Gott, der da oben ist, zu dem wir aufschauen, vor dem die Berge schmelzen. Das muss uns bewusst sein. Vor seiner Heiligkeit schmelzen die Berge. Die Erde erzittert. Und dieser Jesaja, dieser Mensch, dieser Prophet, der steht da und Gott zeigt ihm seine Herrlichkeit, zeigt ihm den Himmel. Und er steht da, er, er, er versucht das zu schauen, in seinem Kopf versucht er das irgendwie einzuordnen. Was ist das, was ich sehe? Und das Einzige, was ihm aus dem Mund herauskommt, wehe mir, ich vergehe. Wehe mir, ich vergehe. Das ist das Einzige, was Jesaja fähig ist auszusprechen, wehe er mir, ich vergehe. Jesaja ist diesen gebändigten Gott gewöhnt, diesen Gott in der Nische, hinter diesem kleinen, kleinen Türchen und hinter diesem Vorhang. Aber nein, plötzlich steht er vor dem lebendigen Gott, dem ungebändigten Gott. Nicht, nicht vor dem Gott, den man herausholt, wenn man ihn braucht, nicht, wenn, den man abgestellt hat hinter dem dreckigen Vorhang, er steht vor der Herrlichkeit Gottes, so wie sie ist und sieht Gott in Wirklichkeit. Und das, was er fähig ist, auszusprechen, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Ich komme also von den Menschen, die wir Gott gebändigt haben, sagt Jesaja. Und nun schaue ich den wahren Gott und ich sehe den Unterschied. Es ist nicht der Gott, den ich mir selbst gemacht habe, dem ich plötzlich da begegnet bin. Es ist nicht ein Gott, den, äh, an den sich Jesaja gewöhnt hat. Und dieser, dieser Gott aus dem Alltag, aus dem, aus, aus dem Gewöhner, aus der Nische, der spielt nun keine Rolle. Dieser Gott, vor dem ich, er da steht, Jesaja, ist so klar, so rein wie Bergwasser, so klar wie ein heller Spiegel. Und ihr Jesaja schaut rein, plötzlich sieht er sich. Er sieht seine Sündhaftigkeit, seine Schuld. Dieser heilige Gott, so klar wie der Spiegel, er sieht seine Unvollkommenheit. Im Angesicht Gottes So sich die Schuld und die Sünde. Und da muss sogar ein Engel kommen und ihm ihn reinigen, ihm die Schuld und die Sünde wegnehmen, damit Jesaja die Stimme Gottes hören kann. Ihr Lieben, so geschieht eine Begegnung mit dem ungebändigten Gott. Gott ist keine Puppe. Gott ist niemand, den wir wegstellen können, einschließen, vergessen. Das können wir vielleicht für, für unser Alltag, für unser Leben, aber so ist Gott nicht. Gott, dem wir eines Tages begegnen werden, ist so, wie Jesaja ihn beschreibt, ungebändigt. Er ist keine Figur, keine Statuette, die man nach Belieben versetzen kann. Gott ist kein Fluss, den man den Weg vorgeben kann und sagen, Gott, ja, es passt mir, da machen wir ein bisschen rechts und jetzt machen wir links und, 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 und das lassen wir aus und so weiter. Und hier mauern wir zu, so ist Gott nicht. Es ist ein Heiliger, ein erhabener Gott, das muss uns bewusst sein. Dieser Jesaja-Text, er ruft uns das in Erinnerung. Es ist ein Gott, vor dem sogar die Engel ihr Gesicht mit ihren Flügeln verstecken. Das muss uns bewusst sein. Wir reden viel, viel über den lieben Gott, so wie wir über einen lieben Opa reden. Ja, der sitzt auf der Wolke, hat ein Bart und der ist zu allem lieb, der zu allem lächelt, alles abnickt, wie für uns verzogene Kinder, lässt er alles durchgehen. Aber der heutige Bibeltext an dem Trinitatisfest er lädt uns dazu ein, einen anderen Gott anzuschauen. Einen ungebändigten Gott. Ihn anzuschauen und ihn zu fürchten. Gottes Furcht, Gottes Furcht ist das, was wir brauchen. Gottes Furcht, Dass wir ihn anerkennen als einen Gott, der für uns unverfügbar ist. Wie und wann wir es wollen. Aber dass wir für ihn verfügbar sind. So wie die Engel immer vor ihm stehen. Und ihn anbieten. Der Herr Zebaut, der Herr, Herrscherin, der Herr ist ein ungebändigter Gott. Ihm allein gebührt die Ehre, wie es in unserer Rotenkirchener Kirche steht. Soli Deo Gloria. Wehe mir, ich vergehe, ruft Jesaja. Ich bin davon überzeugt. Etwas von diesem Ruf, von dieser Haltung, von dieser Gottesfurcht brauchen wir heute. Da brauchst du, da brauche ich, brauchen unsere Familien, unsere Kinder, unsere Gesellschaft. Wir brauchen von dieser Gottesfurcht. Wir brauchen einen Gott, der nicht, den wir nicht gebändigt haben, den wir abgestellt und vergessen haben. Und wisst ihr, das Wunderbare ist, das Wunderbare, und das entscheidet Gott selbst, nicht wir. Das entscheidet Gott selbst, dieser Gott, den Jesaja damals gesehen hat, von dem er berichtet hat, dieser Gott entscheidet sich immer wieder aufs Neue, dir und mir nahe zu sein. Dieser Gott, vor dem Jesaja sagt, ich vergehe, dieser Mensch, dieser Gott, er entscheidet sich, uns nahe zu sein. In Jesus Christus kommt er uns nahe, er reinigt uns von aller unserer Schuld, er hebt uns hoch, er gibt uns Kraft, er ermutigt er macht uns fest, er schenkt Leben und Hoffnung. Das ist unser Gott, zu dem wir uns bekennen. Er gibt allem einen Sinn. Nicht Gott in der Nische. Der Gott in der Nische, dem geben wir den Sinn. Aber Gott, der Höchste, auf seinem Thron, er gibt dem allen einen Sinn. Und dieser Gott hat sich entschieden, uns in der heiligen Taufe als seine Kinder anzunehmen. Er hat beschlossen, uns zu speisen mit seinem Wort und seinem Sakrament. Er hat gesagt, ich möchte unter euch nahe sein. Und nun liegt es an uns, dass wir für ihn verfügbar sind, dass wir zu ihm kommen, dass wir ihn anrufen und ihn loben und ihn preisen, dass wir diesen Gott fürchten und ehren. Lasst uns diesen Gott fürchten und ehren. Diesen Gott lasst uns preisen mit unserem Mund und unserem Leben. In jeder Minute unseres Lebens lasst uns das tun, alle Zeit unseres Lebens. Lass uns Gott nicht in eine Nische verschwinden lassen. Lass uns ihn nicht vergessen. Ihm gebührt allein die Ehre. Er ist hier, er ist hier in seinem Haus, über dem sein Name genannt ist. Er ist mitten unter uns der ungezähmte der Heilige Gott. Gott ist gegenwärtig. Lasst uns anbeten und in Ehrfurcht vor Ihn treten. Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor Ihm beuge. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus.